0: Buenas tardes. Bueno, yo sé que el señor está hablando un, no solo a mí, sino a muchos más. Y yo estoy sintiendo desde hace ya varias semanas que algo tiene algún cambio en mi vida que tiene que producirse. No, todavía no tengo la dirección clara y directa, pero sí que hay cosas que, que voy a tener que dejar y así estoy entendiendo lo del señor yo también. y también. Y bueno, y esta palabra va a direccionar un poco en ese sentido de que a veces estamos escuchando muchas cosas de un lado y de otro, pero estamos realmente escuchándole a Él, estamos escuchando Su palabra, estamos escuchando Su dirección o nos estamos quedando en un sitio quietos porque vivimos una vivencia muy bonita en un momento determinado, en la llave de David o en cualquier otro sitio y digo, bueno, yo me quedo ahí y con eso me quedo y con eso lo guardo, pero el Señor se está moviendo y sigue hablándonos día a día y por eso es lo que, la palabra que traigo hoy. Seguimos escuchando al Señor porque si no nos quedamos secos, nos quedamos espiritualmente muertos. No sé si voy a poder decir todo lo que hay aquí, porque el Señor va llevándome por otros sitios. De hecho, ya ha he empezado de manera diferente. Pero vamos a empezar orando, Señor. Y vamos a orar en esta tarde, Señor para darte las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, que seas tú que fluya tu palabra en esta tarde, Señor, que siga la que igual que tú me las has revelado a mí te lo has transmitido a mí, Señor, que así sea para otro, para otro que pueda estar en necesidad de esta palabra en esta noche, Señor que así sea, que vaya, que sea direccional, Señor, para él también, Señor te doy las gracias que nada estorbe, que nada moleste lo que tú tienes para el, que tu, lo que tu espíritu tiene para nosotros en esta noche, Señor sea de alabanza, de adoración de palabra, Señor, y de oración, Señor te lo pedimos en el nombre, Señor Jesucristo Amén. Bueno, voy a empezar con algo fuerte, que ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Lo que pasa es que yo os digo que los, que los martes a viernes que tenemos eh, devocionales están siendo muy fuertes, muy profundos, porque ahí se comparte la palabra un tiempo, se ora en una dirección y están siendo de gran bendición, por lo menos para mi vida y para muchos de los que venís aquí, que realmente suelen venir en mínimo de diez, doce personas diariamente a veces las mismas, a veces diferentes. Pero te animo a que, no sé, si en un momento determinado puedes coger y decir, bueno, pues hoy voy a llegar un poco más tarde al trabajo, voy a decir que voy a, a llegar más tarde y puedes venir una vez. Yo no digo que, que a lo mejor no se puede siempre porque yo también he estado trabajando muchas veces un trabajo y no, no nos permiten muchas veces decir, oye, eh, me voy a coger hoy la mañana libre o no, no es posible muchas veces. Lo tiene estipulado. Pero si algún día puedes, o un ayuno, pues lo estaba pensando cuando estábamos en el ayuno y de muchas veces somos los mismos, están viniendo más alguna gente nueva más, una persona nueva más, pero... O no nueva sino que está que antes no venía y yo te animo digo bueno yo pensaba digo bueno no podrán coger en todo el mes a lo mejor un día que puedas venir al, al ayuno un día un, o un rato no digo a lo mejor a lo mejor una hora para estar aquí ayunando con, y, y, y orando y buscando del señor no pues la palabra que te traigo esta mañana perdón esta tarde es que a quién estamos escuchando quién está guiando tu vida en este tiempo ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Porque muchas veces yo estoy pasando por pruebas, por pruebas por pruebas de sangre también, pruebas en el sentido de que me están sacando análisis para ver qué tal estoy, a ver qué va toda mi enfermedad. Estoy teniendo pruebas también en el trabajo, con muchas dificultades y tribulaciones, y a veces a mí, como a todos, nos vienen temores, nos vienen dificultades en la vida. Eh, y dice, bueno, estás escuchando realmente al Señor, estás confiando en Él, estás viendo por vista o por fe y es lo que te dejo esta mañana porque yo sé que hay mucha complicación mucho mundo revuelto con muchas nuevos órdenes que nos quieren cambiar muchos cimientos de la iglesia que quieren caerse y digo ¿a quién estamos escuchando? ¿quién es el que está dirigiendo tu vida en estos días? hemos vivido muchas veces en tiempos muy complicados muy buenos en, esa, en nuestra vida y a veces nos quedamos ahí nada más en eso ¿no? entonces, no sé, yo quería poner un ejemplo para empezar y es que, mira, yo lo que he entendido en este tiempo es que es que, lo que el vacío que hay en tu corazón, el vacío que pueda haber en mi corazón o que había en mi corazón, no puede ser reinado de nada más que una relación íntima con el Señor. Hemos sido creados por Él, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, hemos sido hechos para caminar con Él, hemos hecho incluso sido creados. Y estamos preparados para vivir una vida eterna con él. No hay nada que pueda, otra cosa puedes buscar en la vida. Yo he buscado, yo he estado antes aquí y otra, y ahora estoy aquí con el Señor y te puedo decir que he buscado, he buscado. Puedes buscar la fama, la gloria, ganar dinero. Puedes buscar incluso, como dice mi mujer, ser el último huevo duro del, 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 del picnic. O sea, ser la, quedar ser gracioso en una fiesta, ser más atractivo, pero no hay nada en, en, en tu, en tu corazón, que pueda ser llenado por tu corazón si no es que vuelvas a una relación íntima con Él. No hay nada. Yo lo, he sentido, lo siento así, tal como lo siento, te lo transmito. Y lo he compartido aquí una vez más, no aquí en un jueves ni un domingo, pero sí en un día devocional. Y ya alguno me lo habrá oído decir, pero no hay nada que pueda llenar, porque estás hecho a imagen y creado por Él. Estás hecho a su imagen, estás hecho para caminar con Dios, estamos creados para caminar con Él, para ir en los viajes con Él, para estar en su presencia, para tener una intimidad con Él, para, para tener un propósito en la vida con Él, y no hay nada que pueda llenar tu vida, tu corazón, si tienes algún problema, está quebrantado, que no sea una relación, volver a una relación con Él. Con eso empiezo, ese pequeñito plato eh, fuerte, y luego vamos, no, no voy a tardar mucho, más de un par de horas no creo que me lleve esto, pero <risa> tenemos tiempo de sobra, ¿no? <risa> Por eso lo he dicho esto al principio. Lo pensaba, esto lo tenía pensado para el final. Digo, por alguno a lo mejor se me va. Y, y quería que, de, que por lo menos esto te quede, te quede claro. Y, y mira, eh, el reino de Dios siempre está avanzando, no está quieto. ¿Qué hubiera pasado si en el aposento alto... Cuando se está en el Aposento Alto, por cierto, yo tu, 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 estaba pensando ahora, cuando estaban en el Aposento Alto que había todo el viento recio, todo eso que ocurrió ahí del Espíritu Santo, me recordaba un poco a cuando estudiamos ahora el Pentateuco, que estudiamos el, el libro, y hemos hecho un examen el otro día, y, esto, y repasando estos días vi que cuando estaban en la montaña, que subió Moisés a la montaña los cuarenta días que hubo truenos, eh, hubo una nube bocina, sueno, ruido de bocina, no sé, no sé lo que el Señor estaba, Dios estaba ahí hablando y declarando, y me recordó un poquito al aposento alto, cuando estaban ahí, lo que pasó allí, un poco relacionado con lo que Moisés pudo experimentar, con todos esos truenos, relámpagos, suenos de bocina, bocina, no sé, declaraciones, lenguas, palabras que estaría hablando, declarando el Señor en ese momento, eh, delante de Moisés. Bueno, te dejo con eso y simplemente decirte que eh, pues si en, en el aposento alto se hubieran quedado ahí quietos, porque era una experiencia que tuvieron excelente. Se hubieran haber quedado ahí tranquilitos, en ese aposento alto, y decir, mira, ya hablamos en lengua, estamos todos aquí juntos, está aquí el Espíritu Santo, está con nosotros, tenemos una experiencia espiritual muy buena, pues nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí, Bueno, vamos a quedarnos cinco añitos, y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué paso? hubiera pasado con toda la necesidad, con toda esa gente que estaba viniendo al templo, que estaban yendo a de una fiesta... Muy religiosa y que no podían recibir la palabra de, buenas, de salvación que tenía Jesucristo. Para, no estaban yendo para ver a, a Jesucristo, para adorar a Jesucristo al templo, sino estaban yendo a una, una situación, a una, un evento religioso. Pero, ¿qué hubiera pasado? De esas personas necesitaban conocer el, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo, ¿Cómo se hubiera formado la Iglesia? La Iglesia ha sido formada a raíz de eso. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si nos quedamos? Por eso, la palabra que te traigo, está en, vamos a ver a Mateo 17, está en la transfiguración, pero a lo largo de este camino. Para él con él nos está guiando y hablándonos a nuestros corazones y estamos juntando para el Señor una gran cosecha como pueblo. Esto es lo que la iglesia es, lo que es y, lo que, y quién es la iglesia. Y eso es a lo que estamos llamados, a traer una gran cosecha para el, para, el pueblo, para el pueblo de Dios. Su voz es la única voz que debe guiar a su pueblo, que debe guiarte a ti y que me debe guiar a mí. Esa es la conclusión de todo esto que te voy a hablar. Estoy hablando por el principio, por el final, pero quiero que quede grabado esto, porque su voz es la única voz que debe guiar a su pueblo y que debe guiarte a ti y que debe guiarme a mí. Entonces, el mensaje que me voy a compartirte es en Mateo 17. Si tienes Biblia, pues, pues está en es Mateo después del paréntesis de la dicotomía que dice, de, de la hoja en blanco, que dice, eh, dijo aquí, que lo único que sobra de la Biblia, ¿no? Lo dijo Trevor. Lo único sobra, pues ahí tienes a Mateo. Y Mateo 17. Dices, si tienes una Biblia, pues habla por ahí, si tienes un dispositivo, pues no sé cómo hay que hacerlo. No te lo puedo decir, porque no sé. Y dice así, espera un segundo, que me ordene esto. Vamos a leer de momento el versículo 3, del versículo 1 al, al, al 4. Dice Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí vamos a ver una nueva situación. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». De momento me quiero quedar ahí. Bueno, vamos, podemos leer hasta el versículo 6. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bueno, estamos viendo aquí, y no voy a extenderme eh, mucho, eh, eh, estamos viendo la humanidad y la divinidad juntos. Es decir, estamos teniendo una gran vivencia, hemos tenido un gran, y, y dice Pedro, y dice, bueno, mira. Ya estamos aquí todos, ¿no? Estamos Pedro, Juan, estamos los apóstoles, estamos algunos de nosotros, de los discípulos, está aquí Dios, porque estaba hablando Dios, estaba Jesús, estaba Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, no tenemos gente que nos molesta aquí alrededor, hacemos una acampada, nos quedamos aquí y nos quedamos aquí un ratito. Y nos quedamos aquí con él. Y ya está. Y, y a veces, lo que yo he sentido es que muchas veces vivimos de, de muchas situaciones buenas, que hemos tenido una experiencia muy buena en la vida, con, con algo, una relación, una, una reunión, una, no sé, una llave de David, que hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos sentido la presencia, hemos sentido todo lo, que, todo lo bueno y nos quedamos con eso. Y, y el Señor se sigue moviendo y sigue hablando y sigue avanzando. El Señor, de hecho, no se quedó ahí, como vamos a ver después. Se podría haber quedado ahí y decir, bueno, pues estamos aquí todos, ya está, y no sigo avanzando. Pero hemos, vivimos muchas veces de esas, de esas vivencias tan buenas y nos queremos quedar ahí acampados. Mira, pongo aquí una tienda, yo vivo de lo que vive en la llave de David, Luego bien, pero el señor sigue, te sigue diciendo, bueno, al que ahora ha venido otra situación en el mundo que hay que cambiar y necesito que te muevas de una manera determinada y tienes que escuchar la voz de él y saber qué es lo que está diciendo para la Iglesia en este momento. He escuchado algunos testimonios de algunas iglesias en algún momento, no, no que las haya vivido yo personalmente, esto te lo cuento porque yo lo he leído, y he visto eh, 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 iglesias en, en que ha habido grandes avivamientos, ha habido situaciones eh, de una presencia del Señor hace 100 años, hace 200 años, hace unos meses, y se han quedado ahí, y ahora vas ahí a verlas y no están, no existen. Fíjate con todo el tiempo que se ha invertido ahí, ¿por qué? Porque estaban viviendo exclusivamente, entiendo yo, de lo que habían vivido. Y están, a lo mejor, o, o, o están viviendo, o están eh, esperando que vuelva a, ver, a vivir lo mismo que se vivió hace 100 años o hace 50 años en esa iglesia. Eso es lo que he entendido, leyendo, dicen bueno, es que ahora muchas iglesias en Estados Unidos, en Nueva York, ya no existen. Bueno, tuvieron un avivamiento muy fuerte, tuvieron una situación muy buena y ahora ya no existen. O no están. ¿Por qué? Porque se quedaron pensando en el pasado. Porque si tú espiritualmente te quedas únicamente viviendo de esa vivencia, de esa acampada, y haces una acampada, haces, te quedas ahí quieto, ahí parado porque fue lo mejor que había para tu vida en ese momento y no sigues escuchando la voz. Si la Iglesia no sigue escuchando la voz de Dios, si no sigue avanzando, nos quedamos en lo que vivimos en la llave de David esta, la anterior, y luego, ¿qué? ¿Y ¿Qué más hay? ¿Qué? No, no hay que hacer nada más que eso. El Señor sigue hablando, el Señor sigue moviéndose, el Señor sigue avanzando, como vamos a ver. Hay que ir bajando, hay, que, hay una necesidad. Está, ha recibido algo, para, para, ha sido bendecido para bendecir a otros. Hay que seguir avanzando en el Evangelio, hay que seguir predicando a las personas, a otros que conozcan también el Evangelio. Es un poco lo que ocurrió en Génesis 3.5, si quieres un poco la tentación santana. Lo que, o sea, la tendencia humana, lo que tenemos a decir, decir, bueno, esto es bueno, esto es bueno para mí. Yo, yo a veces me preguntan, bueno, tú es que estabas, estuviste en Barcelona... Yo en Barcelona, la verdad, yo he tenido una vida, no digo buena de confort, sino muy agradable. La verdad es que lo he pasado bien, he mis momentos complicados, pero... Muchas veces nos, nos fijamos nada más en las cosas buenas que ha habido, que ha habido. y no, me, no te acuerdas de que has estado solo muchas veces, que has estado llorando, que has tenido problemas con ciertas cosas, que has, lo has pasado mal, que te han rechazado. Que... Pero nos acordamos, no, pero yo en Barcelona claro, me movía muy bien, tenía muchos amigos, te... salía cada fin de semana con alguien, jugaba a tenis, jugaba a no sé qué, me iba a esquiar fácilmente porque tienes la esquía a 100 kilómetros, 150. En fin, y, y dices, bueno, me gustaría regresar allí. O me gustaría regresar al momento en que yo me bauticé y quedarme ahí. Bueno, yo estuve ahí en una presencia con el Señor, pero el Señor sigue avanzando, quiere que hagas algo. Tiene un propósito para ti y para tu vida. Y quiere que sigas avanzando y, y conociendo más. Y ahí, bueno, lo que te he contado de las iglesias, no podemos quedarnos en el pasado, lo, lo que vivimos en el pasado, porque Dios no se queda ahí. Simplemente imagínate si Pedro, Jacobo y Juan se hubieran quedado en la montaña con sus tiendas y solo hubiera pasado y Jesús hubiera bajado, y hubiera continuado. ¿Qué hubiera pasado con, la, con la, el propósito que tenía Dios para ellos, que tenía, que tenía con ellos, no? Y yo doy gracias, eh, y, y bueno, aparte de, de una cosa, algo que sentí, gracias que esta iglesia, eh, tenemos que dar gracias a esta iglesia, que los pastores que tenemos, la familia pastoral que está, que, que, que está, y muchas personas que aquí reciben, que están escuchando la voz de Dios, que están siempre trayéndonos palabra, deberíamos hacerlo todos, yo sé. Por eso estamos formándonos y, que, y, y indicándonos y, y el pastor nos está indicando, oye, que, que escucha la voz de Dios, que tenemos que traer palabra profética para la iglesia, traer una palabra direccional para que, saber por dónde nos tenemos que mover ahora en estos tiempos, para tu vida y para la vida de la iglesia y para cada miembro. Pero, pero por eso te animo, te invito a que estemos escuchando la palabra de Dios, que, que escuches a Él, que no escuches a, si vivimos por fe y no por vista, tenemos que estar viviendo por lo que Él nos está diciendo a tu corazón en esa intimidad. Amén. Mira, y, y te haría decirte una, una cosa. Eh, en el versículo 5, si miras, mientras él estaba todavía hablando, está presenta, representando un poquito lo que es, eh, Pedro, en el versículo 5, está diciendo, mira, vamos a hacer una enramada, vamos a acampar aquí, ¿no? Vamos a quedarnos aquí porque estamos, estamos muy bien. Y, y estaba haciendo las declaraciones de lo que él consideraba bueno, en sus fuerzas, ¿no? En sus entendimiento, en sus declaraciones. mira, esto es bueno, vamos a quedarnos aquí. Que es la tendencia humana que tenemos como humanos en decir, oye, vamos, voy a quedarme aquí en este sitio. Dice... No es donde Dios nos quiere llevar o guiar, no es lo que estaba hablando eh, con la nube, lo que estaba diciéndole en la nube, eh, cuando hemos ido a la nube luminosa, el que los cubrió y salió, por eso te, tuvo que salir, y yo entiendo esto del Señor este, es mi hijo amado, con quien tengo complacencia, a él oír. Es decir, mira, no fuera un beneficio, no, para que, no era algo una palabra para Moisés y para Elías o para Jesús, era un beneficio para Pedro, para Jacobo y Juan. Mira, voy a ponértelo de otra manera. En verdad lo que le estaba diciendo es que deja de hablar, Deja de hablar y empieza a escuchar a Dios, empieza a escuchar al Hijo de Dios. Dejar de hablar de tus pensamientos, de tus ideas, de tus fuerzas y escucha, escucharle a Él. No, no, y te voy a decir una cosa más, El, y, y eso te lo digo como algo que he sentido. Dice, mira, tus opiniones, tus ideas… Yo te puedo decir que el pastor, el pastor los pastores seguro que tienen, de toda la experiencia que han vivido en su vida, seguro que tienen, han tenido, tienen miles de ideas para darle a Dios, para que pueda hacer la obra. Mira, aquí yo me iría así. Pero mira, quiero que sepas, o que yo he entendido esto, que mis ideas, todo lo que yo piense, no traen, no, no te van a llevar, a, mis ideas personales no te van a llevar a, a lo sobrenatural, a ver lo sobrenatural. Mis ideas no van a hacer edificar y crear un reino, el reino de los cielos. Mis ideas no, te, no van a, a traer vida, no van a traer salvación a las personas. Por eso te está diciendo obedece, escúchale a él, oídle a él, escúchale a él. Que hay personas que están heridas, como si sigues leyendo después, que no lo voy a leer, pero si sigues leyendo, Jesús sana a un muchacho lunático, o sea, bajan, estaban en la cima de la montaña, tienen esa experiencia de la natural, y Jesús baja a la montaña y sana a un, a un, al hijo de un, a un muchacho lunático. Este además creo que Jack compartió sobre él. Yo no voy a tra tra tratar ese tema, porque eso no se va a hacer muy largo, pero, pero hay una necesidad. Has tenido una experiencia espiritual, ahora hay una necesidad espiritual de las personas que necesitas atender, que necesitas cubrir, que necesitas llegar a esas personas. Y por eso no se quedó ahí Jesús, sino que bajó de la montaña y, y hizo, fue hacia el propósito para, para lo que vino él aquí, a morir en la cruz por todos para salvación nuestra, ¿no? Tus opiniones no valen nada y todo lo que puedas construir es algo que será irrelevante, entiendo, si no estás dispuesto a caminar con el Hijo de Dios. Es irrelevante tus opiniones para Él, son irrelevantes. Simplemente lo que está diciendo hoy es escucharle a Él, oírle a Él. Eso de hacer una ramada, eso de tener, hacerlo todo en nuestras fuerzas, hacer, no cuenta. Cuenta, escucharle a él y decir qué es lo que tenemos que hacer, qué vos, de, 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 de dirigirme. Y yo sé que hay personas aquí que le están escuchando ahora y yo estoy sintiendo también que algo tengo que hacer, que te, algo tiene que cambiar en mi vida, no solo a nivel de carácter, sino a nivel de cosas para hacer para el reino. Y eso es lo que estoy entiendo a él oír, a él oír, escucharle a él, a él oír le estoy repitiendo lo que dice el, el versículo escucharle a él. Escúchala él, no vale, no hables más, no, deja ya de, de, de que tus fuerzas, que tú, tú tienes ideas, que yo lo haría así, lo haría asado, que si la iglesia tenemos que cambiar así. Escúchale a él. Y gracias que tenemos pastores, yo le doy gracias porque yo he aprendido mucho, yo le, yo le he dicho muchas veces, algunas veces al pastor, digo, mira, gracias por lo que me has enseñado, lo que yo he aprendido, lo que yo conozco del Señor, me hace que yo mi vida vaya cambiando poco a poco, que vaya dirigiéndome mis pasos hacia el Señor, hacia lo que tiene, el propósito que tiene Dios para mi vida. Y es lo que te animo, a escucharle, a leer su palabra, a tener intimidad con él. Por eso algunas iglesias... Que han, ente, lo que entendí cuando leí estas cosas que no han tenido grandes movimientos grandes movi mover del Espíritu Santo que han tenido avivamientos fuertes a lo mejor ahora son un poco irrelevantes porque, porque muchas de las iglesias están vacías y, y no queremos que esta iglesia esté vacía porque no han seguido escuchando se quedaron en lo que vivieron en su momento nos quedamos a veces lo que vivimos en el pasado como he, como he dicho, es que este es el mensaje central no, lo estoy repitiendo con otras palabras a veces, pero es que es el mensaje central. Estamos escuchando, estamos queriendo acampar en el pasado que hemos tenido una vivencia, que tuve un encuentro con Dios y vivimos de eso. Y el Señor sigue hablando. Y si solo te quedas ahí, espiritualmente quedas muerto. No sé si te salvarás o no, eso yo no lo voy a decidir, no me toca a mí juzgarlo. Pero que no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida, seguro. Y como Iglesia ocurre igual, si la Iglesia se queda quieta en lo que construyó el pastor o que la visión que tuvo el pastor hace 25 años o 30, no sé cuántos años vamos aquí, 26 la Iglesia no avanza, no hay personas nuevas que van viendo a Cristo, no damos el mensaje de Dios, no estamos cumpliendo con ningún propósito. Por eso te animo a escucharle, no a tus fuerzas, no a lo que tú quieres, no a lo que tú crees. No sé, yo leía una vez hace tiempo a Charles Spurgeon que dio Spurgeon, no sé cómo se pronunciará esto en inglés, Spurgeon, pues este hombre dio una palabra que seguramente en su momento fue buenísima y fue direccional, pero eso fue hace ciento y pico años. Y, qué ¿Y Dios no está muerto, Dios no se quedó ahí. Dios está vivo, su palabra es viva, lo hemos cantado hoy, ¿no? Su palabra sigue viva, sigue... Entonces, esa palabra va a momento, pero si queremos vivir de esa palabra que se dio hace cien años, que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de testimonio, no digo que sea malo recordarlo, pero no podemos quedarnos parados ahí, como iglesia, ni tú como persona, Tienes que haber una edificación, tiene que haber un avance, tiene que haber una palabra direccional de Dios diaria que te vaya dirigiendo a lo que debes hacer, lo que no debes hacer, y qué es lo que va a edificar a la Iglesia y qué es lo que va a edificar a otras personas y qué, qué, hay, qué va a haber para otros, qué, qué, qué mensaje tienes que llevar para otros. Es tiempo de dejar de escuchar nuestras propias voces y escuchar la voz del que vino a guiarnos. Jesucristo vino a buscar a los perdidos y nos está llamando a seguirle y no pasar todo nuestro tiempo buscando revelaciones propias o unas grandes experiencias propias, nuestra propia comunidad y nuestra experiencia espiritual. Y yo sé que aquí hay, hay una gran parte de la Iglesia, a lo mejor podemos sentir, y seguramente, Maricarme, estábamos orando hoy en el. En el estaba orando ella concretamente, de eh, que, pues eso, que, que estamos viendo que la Iglesia a veces pues, está, pues, no sé si de las glorias pasadas, de lo que tu encuentro estuvimos anteriormente, pero a veces sentimos que nos falta que nos, nos ayudéis, ¿no? En la oración, en, en, en búsqueda de la palabra del Señor. Necesitamos eso. Por eso he empezado diciendo, oye, algún día no puedes venir, no sé, en todo el mes o en tres meses, una vez. Porque si una vez viene uno, otra vez viene otro, al final ya somos aquí un grupito de 15 20 personas orando y clamando, intercediendo y rompiendo cadenas, rompiendo palabras, rompiendo cosas del enemigo que está atacando a la Iglesia, a este país. Hacemos un cambio de atmósfera brutal entre todos nosotros. Pero necesitamos que seamos todos como Iglesia, unidos, ¿no?, haciéndolo. Y entonces yo aquí veo que... que que la revelación de quién es Cristo nos empieza cuando tú entiendes, tienes la revelación de Jesucristo nos empieza a guiar hacia lo que él hace, ¿no? Hay dos y quiero decirte dos partes. Eh, entiendo dos, dos, dos ideas que te quiero dar con esto. Una que te la he dicho un poquito antes, que es que si te fijas en ellos estaban el Señor estaba intentando hablarles estaba con la Transfiguración intentando decirle oye que hay una Iglesia que formar que hay cosas que hacer le estaba diciendo en una dirección pero, pero ellos estaban no estaban escuchando. No estaban escuchándole al Señor. Estaban pensando, bueno, esto es una gran experiencia. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en esta gran experiencia que hemos sentido. ¿no? Y lo, y lo que te quería decir es que tú, vuestras estrategias, nuestras estrategias no van a construir este reino. Ni siquiera podemos ver con nuestros ojos naturales, físicos, ese, ese reino. Así que escúchale a él. Él es el príncipe del ejército. Es el que le dijo a, a, Josué, a Josué, le dijo, quítate el calzado de tus pies, le dijo en Josué 5.15. En otras palabras... Mira, tus planes no, no quiero tus fuerzas, no quiero tus planes, no necesito tus ideas. Necesito tu obediencia. El Señor, necesita tu obediencia, no tanto tus planes, tus ideas, tus estrategias que quieres decir sino tu obediencia. Prima la obediencia. Por eso incluso a Josué y mirar, a veces las estrategias que nos da el Señor son muy, muy locas, no podemos decir muy radicales, no radicales no, pero re, sí son, pero no esa es la palabra que no encuentro la palabra. A veces son un poco, nos puede parecer absurdas. No sé mirar me compartió el pastor el otro día sobre cómo las murallas de Jericó, cómo, cómo consiguió el pueblo de Israel tomar Jericó. Oye, dad vueltas, tocáis la trompeta y se caen la Parece un poco absurdo, ¿no? Parece un poco loco, pero aunque parezca eso, lo único que estaba diciendo, oye, que quiero vuestra obediencia, que hagáis esto, que deis siete vueltas alrededor de las murallas y cuando yo os diga gritéis, que las trompetas toquen, que gritéis y los muros se callan. Los muros, decía el pastor, que, que son de nueve metros de alto, pero también te, yo he leído que la anchura, que había un carro con caballos, o sea, que no era una, un murito nada más y ya está, sino que era un muro fuerte y potente para que veáis el poder de Dios, para que veáis cuando uno obedece, le está diciendo, oye, que no quiero usar estrategia, escúchame a mí, haz esto. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué no le, no le podían escuchar? ¿Por qué los apóstoles, o Pedro en este caso, no le podía escuchar en ese momento? Eh, pues porque muchas veces vemos, en, en, vemos que... Queremos hacerle nuestra fuerza. Queremos seguir al Señor, pero de la manera que nosotros queremos hacerlo. Que además lo hemos comentado hoy, no sé en qué momento, también se ha dicho, y, y lo he tomado nota para, para decirlo ahora. Me ha servido para esto que... Es verdad, muchas veces queremos que el Señor se mueva como nosotros queremos que se mueva. Le decimos a Él lo que, quiere, que queremos que haga para nosotros. Y no es esa dirección, no es, un, no es unidireccional, es bidireccional en la comunicación con el Señor. Y si veis, muchas veces, eh, cuando muchas iglesias, algunas iglesias hablan, o muchas personas hablan siempre del pasado, pero nunca te hablan del futuro, nunca te dicen, oye, he recibido esta palabra del Señor, tenemos que seguir esto. Estamos hablando siempre o del pasado, del pasado, del pasado. Pero el reino de Dios no se construye con ideas de hombres, nunca ha sido así, no se construye con ideas de hombres, ni nunca va a ser así, entiendo. Por eso el padre le tuvo que decir, dijo, mira, este es mi hijo amado, escuchadle a él. No es en tus fuerzas, no es lo que tú quieres, no es la idea que tú tienes, no es acampar aquí, quedarnos aquí, si no es así. Y mirad, en el Apocalipsis, también, en otro sentido que, hemos, que ha compartido antes el pastor, en cada iglesia te das cuenta que se dice el que tiene oídos que para oír, oiga, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Está en Apocalipsis 2, en, en las iglesias. Y Mateo en 13 también le dice para el que tiene oídos que oiga, el que tiene oídos que oiga. Entonces yo lo que le he pedido al Señor, yo quiero oídos que oigan, que escuchen, quiero que Dios guíe mi vida. Lo que yo quiero, lo que estoy anhelando, lo que estoy buscando del Señor es que Él sea escuchar su voz y que Él sea mi guía en este tiempo. Y eso es lo que yo creo y entiendo del Señor para este tiempo, que, que es tan confuso, tan dificultad. Mira, oye, no te fíes en lo que estés viendo, no seas parte del mundo, no seas parte de lo que está ocurriendo, sino tenemos que liderar el cambio, la atmósfera, el, todo lo que hay que cambiar, todos los decretos que el enemigo esté haciendo contra este país, contra tu familia, contra nuestros hijos, contra tu trabajo, contra las personas que se están muriendo, con la, traer una palabra direccional, una palabra de, de aliento para las personas que están perdiendo, perdiendo familiares o que han perdido familiares, es lo que entiendo del Señor, hay que buscar de él, hay que traer una palabra nueva y direccional para, para la Iglesia. Seguramente hemos tenido un, un excelente pasado y, y ha habido muchos milagros en nuestra vida, pero... Pero mientras creo que mientras el tiempo que el Señor me tenga aquí en, este tiempo, en, esta, en esta vida, lo que quiero es ser guiado por Él. Eso es mi intento de hacer ese compromiso con Él. Pero quiero ser guiado por Él. Quiero trabajar para Él. Quiero seguirle a Él. Amén. Yo tengo muchas ideas, y seguramente vosotros también tenemos muchas ideas que, nuestras, que podemos, que podemos, eh, que podemos eh, dar, como podemos decir, pero... Las ideas esas no sirven, como he dicho, para el, para, para, el, para el reino de los cielos. Lo que Dios no comience, no lo sustenta. Lo que Dios no comience, no lo sustenta. Es decir, si Dios te ha dado una palabra y te ha dicho, tienes que ir por aquí, esta dirección, Él va a proveer para que tú puedas... No te preocupes, Él va a proveer. Lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en la historia, lo vemos en la Biblia, como Él ha ido proveyendo a personas que no tenían ninguna capacidad económica y Él ha ido proveyendo en todo momento. Si él está guiando tu propósito, lo sobrenatural siempre lo seguirá. Habrá cosas sobrenaturales, como he dicho, siempre él va a proveer de una manera sobrenatural que no conoces, que no sabemos, pero que está ahí. Y si no lo está guiando, liderando, ese propósito, ese propósito es simplemente una idea más. Y, está, y estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Y muchas veces no le podemos escuchar porque le queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. O sea, el primer punto, el primer punto de, esta, de este resumen es que Muchas veces no escuchamos la voz de Dios no, porque estamos queriendo hacer todo el reino de los cielos, todo, ¿no como todos acampando, viviendo en el pasado y haciéndolo nuestra, a nuestra manera, a mi manera. Como yo entiendo, como yo creo. Y lo que nos está diciendo el Señor no, escúchame, obedéceme. No, no, no me vale. Mira, a él, este es mi hijo, al que tengo con complacencia. A él escuchar, a él oír. A este es al que escuchar. Tus ideas, como he dicho antes, no sirven. No nos no sirven. Y Jesús estaba hablándole a Pedro... Y Pedro no estaba escuchando todavía. Y no sé si te acuerdas en la escritura, eh, cuando, eh, creo que lo he leído en Juan, eh, pero bueno, está en los, en los tres otros evangelios, cuando le dice, mira, aunque, mira, el sitio donde voy a ir, vosotros no podéis venir. Y salta Pedro y dice, no, no, señor, yo aunque sea Jerusalén a la muerte, yo te seguiré. No sé estos, no sé los demás, pero yo te voy a seguir. Pero tuvo que venir un quebrantamiento en su vida. Tuvo que venir una, un llanto amargo ¿no? en su vida para entender... Y llegó y, y dice, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así fue, y ahí fue el rompimiento. Y a veces cuando estamos realmente rotos, cuando realmente ya no hay solución, cuando estamos ya en un camino sin salida, es cuando el Señor puede empezar. Y cuando dices, mira, me rindo, Señor, dejo todo en tus manos, ahí es cuando el Señor puede empezar a trabajar, ahí es cuando le dejamos. Y tuvo que romper a Pedro, ahí diciendo, mira, llorando amargamente, dice, mira, aquí ya, vas a hacer esto... El otro, no, no, yo, en mis fuerzas, estamos en nuestras fuerzas, en lo que creemos, en lo que nos deseamos, en lo que nos gusta, pero son las fuerzas del Señor. Es en la, el poder que tiene la palabra de Dios en tu vida. No es en tus fuerzas, en tus ideas, en tu estrategia. No es de ahí como vemos lo sobrenatural. Vemos lo sobrenatural escuchando al Señor, trayendo palabra de él, trayendo palabra para otro, escuchándole ¿Qué, tiene, qué hay en el corazón del Señor. No sé, yo sentí un día una palabra profética, no para mí, sino sentí que la profecía es entrar en el corazón del Señor, de Dios y traer una palabra de su corazón a nuestra, a nuestra vida ¿no? ese puente, esa comunicación que hay con él ¿no? ser como puente de comunicación entre el corazón del Señor y el corazón nuestro Jesús le estaba intentando decirle Pedro, antes de cantar el gallo, pero no podía escucharle estaba confiando en sus propias fuerzas y no entendía que donde Jesucristo nos guía no podemos ir a ver no podemos ir donde Jesucristo nos guía sin nuestras fuerzas sin sus fuerzas, perdón no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas no podemos hay muchas cosas que podemos hacer sin las fuerzas de Dios, pero donde Él nos lleva, donde Él nos guía, no podemos ir sin sus fuerzas. Creo que muchos hemos tenido o habéis tenido experiencias de este tipo, en cual si sabemos que, oye, ¿esto cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo se ha constituido esta iglesia? Es en las fuerzas, en el poder, en la, en la palabra del Señor que ha dado para que hoy día estemos aquí. Y yo he sido, soy fruto de, de muchas oraciones, solamente de, de, de los pastores y de mucha gente que estamos aquí, mi mujer y yo. Y es fruto de eso, de escuchar la voz de él, de seguirle, de, seguirle, de caminar con él. Y mi palabra para esta noche, lo que te quiero decir es que, que a lo mejor estás luchando, estás sufriendo, ya has llegado hasta el fin de un te testimonio de ti mismo, de algo, de final de tu vida... Diciendo, Señor, yo ya, no, yo ya no puedo más en mis fuerzas. Y dice, bueno, la buena noticia para ti es que el fin de ti mismo es el comienzo. es cuando, cuando tú ya no puedes más es cuando Dios puede empezar a trabajar. Me rindo, ¿no? Aquí me rindo a ti, Señor. Yo ya no puedo más hasta aquí. Señor, trabaja tú a partir de ahora. Tus ideas no valen, no valen nada. Ya has llegado a lo mejor a chocarte contra una pared, contra un ladrillo de pared, una pared de ladrillos, intentando seguir a Cristo en tus propias fuerzas pues ahora estás ya listo para que ser entrenado y formado, ¿no? Para escuchar e ir donde Dios te esté llevando. Recuerda, no es en nuestras fuerzas que el reino de Dios avanza, es en nuestra debilidad con su fuerza manifestándose en nuestra debilidad. Como en segunda de Corintios 12, Pablo lo dijo cuando soy débil, soy fuerte. Él lo entendió. La segunda razón, esa ha sido la primera, o sea, no Podemos seguir a, a Cristo, no podemos quedarnos acampados en una evidencia espiritual. Sí, sí, si sí, a lo mejor era muy buena. Si no digo que sea fuera mala, digo que no te puedes quedar ahí, viviendo de eso. Y por otro lado, no puedes seguir a Jesucristo en, su, en tus propias fuerzas. Tus ideas, tus estrategias, tus planes no, nos llevan a lo sobrenatural. Amén. La segunda razón, o una de las razones, y es que esta mañana, esto me la ha puesto fácil gracia esta mañana, porque ha venido, ha compartido una muy buena palabra también, como otras que se comparten, pero muy excepcional con respecto a que cuando mira te lo voy a leer directamente en segunda en segundo libro en segunda epístola de los corintios 5 17 que es muy conocida yo sé sea, la conocemos pero a veces no la cumplimos y eso puede hacer también que no podamos escuchar o que no estemos escuchando su voz no escuchemos su palabra dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas. Por tanto, Dios no nos está sacando de donde solíamos, donde estábamos, sino que nos está llevándonos donde Él quiere llevarnos. Es decir, y ya compartí esta mañana sobre la amargura. Es decir, si hay amargura en nuestro corazón por algo que nos han hecho o no, sabemos, o no hemos perdonado o si estamos todavía viviendo de cosas pasadas, no podemos escucharle a Él. Hay, cosa, hay algo que se interrumpe en nuestra vida, algo que en nuestra comunicación con Él, que no nos deja escucharle. Y esa es la segunda parte. El no dejar atrás las cosas viejas es decir, muchas veces estamos diciendo, no escucha al Señor de Dios no escucho la palabra de Dios, no escucha al Señor pero que, pero es que el sábado por la tarde vengo aquí el domingo por la mañana y, todo, y hay una palabra todo el mundo salta, danza, como decir, estamos alabando al Señor, por cierto de alabanza tengo algo, bueno, bueno, ya lo dejo para mañana eh, en Hechos cuatro, pero bueno mañana, eh, que, me ha, que me ha venido cuando estabas compartiendo eso eh, estaba estábamos eh, ahora me he ido eh, en la... sí dice bueno yo, en el, yo, en el, yo a veces estoy en estamos en estamos aquí dice bueno está la gente alabando entonces yo no siento nada pero ¿qué has estado haciendo la noche anterior? ¿qué has estado haciendo el sábado por la tarde? ¿has estado viendo cosas que no debes? ¿has estado metido en internet cosas que no hay? ¿has dejado amistades? O ¿sigues hablando con amistades que siguen murmurando chismorreando no, no de la iglesia sino poniéndote mal corazón en tu vida? ¿cómo, cómo quieres escuchar la voz de Dios? Si estamos en cosas que no debemos estar. No lo escuchas, hay un, se corta la comunicación, tu corazón está pensando en otras cosas o, o revanchando o con amargura, o con ironía, o con ir, ira. O con, no hay comunicación. No puedes escucharle. Esa es la segunda razón. Por la, por la, por la que a veces no escuchamos la voz, de, la, la voz de Dios. No escuchamos, no le seguimos. y si queremos a lo mejor seguir aparcados y dice, mira, es el Espíritu Santo... Es el Espíritu Santo en Juan 16, 13, dice, y esto ya creo que lo he compartido otra vez, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, ¿no?, de acuerdo a lo que Jesús dijo en su Evangelio, en sus palabras de Dios, y nos muestra las cosas que han de venir. Él es el que nos enseña las cosas que han de venir. Por eso te estoy diciendo que es importante escuchar al Señor. Por eso estoy diciendo que rompas todo lo que estorba la comunicación con el Señor. Que puede ser la ira, el enojo, puede ser la amargura que pueda haber en tu vida por algo que te han hecho, que te han insultado. Como no solucionemos esa, esa situación, no hay comunicación con Él. Él empieza a hablarnos sobre lo que Él tiene para nosotros, no lo que nosotros tenemos para Él. Nos empieza a hablar de lo que Él tiene para nosotros, no lo que nosotros tenemos para Él. Es lo que te quiero decir con Juan 16:13, ¿no? Y hay una, una, una enorme diferencia, porque a veces hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, hacemos promesas a Dios que no podemos cumplir. Pero cuando llega esa situación final límite, para hacernos, en que la promesa no la podemos cumplir, Él hace que comencemos a vivir ya con Él. Él te lleva a un extremo, te lleva a un punto en que te chocas con la pared y dices, bueno, ya, Señor, aquí me rindo. O sea, que debe haber un deseo y una voluntad para dejar las cosas viejas. O sea, no... Tenemos que dejar esas cosas que, que, que estorban, que molestan, que no nos dejan avanzar al, a lo nuevo, ¿no? Dices somos criaturas nuevas y seguimos con, con el pasado, seguimos viviendo con el romance, viviendo en la, pensando en el romance que tuvimos hace no sé cuánto tiempo y eso no, no, no fluye, no fluye. Estamos viendo cosas que no debemos, que no debemos ver. No se sé, piensa, por ejemplo, cuando me venía revisando también el Pentateco. Eh, no sé, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, y estaban murmurando en un momento determinado, en un punto, por no alargarme, y estaban diciendo, oh, si teníamos los...". nos acordaban de los puerros y los ajos. Decían, uy, con lo bien que comíamos allí. Claro, no se acordaban de las adicciones, de los sufrimientos, de la esclavitud, y de que tiraban a los niños al río, a los hijos de, de, los, a los hijos de las mujeres de, de los, del pueblo de Israel, los tiraban al río. De eso nos acordaban. Pero, ah, es que, no nos acordábamos. Pero no tenemos hambre, echamos la culpa a Moisés, a Dios, a quien fuera sobre todo a Moisés en este caso, pero, pero nos acordamos de, de los puerros y los ajos acordaban. Yo es que cuando lo leí, cuando estábamos viendo el Pentateco, digo, no, no, no puede ser. Que nos acuerden de los puerros, de los ajos, de, de las cebollas, de, y no se acuerden de que, 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 que estaban tirando a sus hijos al río, al río, los estaban matando a sus hijos para que no creciera el pueblo. Es una, fue una decisión del faraón. Y a veces nos pasa lo mismo, Nos queremos ir a, como te he dicho, a Barcelona cuando yo vivía y si no te acuerdas de la depresión, de la situación que estabas, el pecado en que estabas, metido en todos los rollos del mundo y que Dios nos ha sacado de ahí para la gloria, para la gloria suya. Y a veces no deseamos romper eh, con ello. Entonces esos, eso que hemos tenido en el pasado, queremos a veces sentarnos en, viendo los logros que hemos tenido en el pasado, viendo nuestros diplomas, yo a veces me siento y veo los diplomas que tengo el máster, a veces me siento que he sido un poco mediocre en todo lo que he hecho anteriormente, ¿no? Yo sé que Dios me está levantando y me está llevando a otro lugar, pero yo no he, sido un... no he destacado yo en mi puesto. de.. Bueno, en los puestos de trabajo que he tenido quizás no han sido los más de renombre, ¿no? He destacado en esos puestos, pero pero muchas veces te sientes en la pared y empiezas a decir, mira, todos los trofeos que he conseguido, ¿no? Y te deleitas en esos en esos trofeos que has conseguido, en todo lo maravilloso que he hecho. Sin embargo, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, 7... Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo tenía una buena reputación, está bien formado en toda la palabra, un hombre de renombre. Cuando pasaba, todo el mundo sabía, este, mira, este señor se conoce la, la ley, se lo conoce perfectamente, es un hombre de renombre, un hombre conocido, conoce la ley, conoce todo lo que hay ahí, pero sigue diciendo en el versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida de todas las cosas, estoy leyendo... Un poco parafraseando y con otra versión, que no es exactamente la misma que Reina Valle, pero prácticamente dice lo mismo. Yo estimo como pérdida de todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. O sea, él estaba considerando como basura que él estaba empezando a escuchar la voz de Dios, ¿no? Él estaba esperando a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y él estaba deseando estar en las cosas de Dios y dejar todo lo que tenía anteriormente, todas las glorias anteriores, todos los títulos que había tenido por el amor a Cristo lo estaba dejando, los quería dejar. Y muchos queremos mantener todas esas relaciones viejas de romances, como he dicho antes. Eh, quieres mantener ese poquito que te hace sentir bien los sábados por la noche y luego, claro, vienes a la iglesia el domingo y te preguntas por qué no puedo oír la voz de Dios. Hay muchas cosas que quieres seguir viendo en internet, que sabes que no debería estar viendo y te preguntas, ¿por qué no puedo ver o oír la voz de Dios? No, no, también puede ser que sean cosas buenas, ¿eh? como en Mateo 17, el, la, en la transfiguración, tenemos que, pueden ser cosas buenas también, pero que no nos traen, no, no podemos escuchar la voz de Dios. Jesús se podía haber quedado en la montaña de transfiguración, era Dios... Tenía Moisés y Elías con él, su padre hablando desde el cielo, tenía algunos seguidores con él para enseñarles, se pudo quedar ahí para siempre, para el resto de su vida. Pero él había venido a realizar una misión. En la cima de la montaña había una experiencia espiritual, pero debajo de la montaña había un padre que estaba llorando y clamando por una posesión demoníaca, que es el versículo 14, que lo voy a leer en Mateo 17:14 y no voy a detenerme ahí para ir yendo hacia el final. Había un hijo con muchas, que muchas veces se caía al, suelo, al fuego perdón, y otras en el agua, un hijo que era virtualmente que estaba destruido por los poderes que le poseían. Y como te he dicho antes en Hechos 2, como te he dicho al principio, también ahí en el aposento alto, pues pueden haberse quedado ahí cuatro o cinco años y decir, oye, es que esto es una buena experiencia espiritual, pero hay una necesidad fuera. Y es lo que te vengo a decir esta noche. Hay una necesidad fuera. La vivencia que tuviste que te sirva para algo. Que si no espiritualmente estamos muertos. Es para cubrir una necesidad, una necesidad espiritual que hay fuera, de personas que no conocen a Cristo. De hacer la obra del Señor en la iglesia, sirviendo. No es simplemente que hemos pasado una buena experiencia y con eso me quedo siendo egoístas, ¿no? Este... Por lo que estoy, te estoy enseñando, te estoy diciendo es que estos apóstoles fueron aprendiendo, tanto Pedro y Pablo estaban en, escuchando, estaban empezando a entender que lo que tenían que hacer es escuchar al Espíritu, ¿no? escuchar al Señor. Y mira en Hechos 16, 6, 10, del 6 al 10, pero no lo voy a leer tampoco, si lo quieres poner, pero es, dice Pablo, queríamos ir a Asia, pero el Espíritu nos lo impidió. Querían ir. Ellos, su deseo en sus fuerzas, pero no, no, estaba escuchando, estaba escuchando lo que el Espíritu estaba diciendo. Dice, no, no, por ahí no. Al final recibió luego una, un sueño en Macedonia, se fueron a Troas y de Troas le dijo, no, te vete a Macedonia. Y se fue a Macedonia, pero a Asia, dice, no, ahí no. Pero en sus fuerzas él quería ir, intentó varias veces y dijo, no, que no, que no, que por ahí no es. No es lo que Dios tiene, ¿no? Pedro aprendió también a escuchar la voz de Dios. Y lo mejor que nos podría pasar a ti y a mí es que, una, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y quería terminar con esto. O sea, que, que quería terminar con Isaías 58. En el versículo... A ver si lo he puesto. El 6, a partir del 6. Dicen, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas? Esto muchas veces lo hemos puesto para el ayuno, eh, lo ha comentado el pastor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mira, la religiosidad, el venir, levantar las manos, venir únicamente por religiosidad, no sirve. No nos sirve, no podemos escuchar la voz de ellos con una, simplemente una religiosidad. Lo que está diciendo ahí es que, es que con la religiosidad no podemos, no podemos acampar y quedarnos ahí de las viejas glorias. Y dice que la promesa dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. No sé, yo siento que tenemos que levantar aquí a jóvenes, a personas que sean maestros, que sean evangelistas, que vayan a las naciones a hablar y a hablar del, del Evangelio, a hablar de la salvación, de lo que Dios te ha dado para tu vida. Y lo, y lo que, y lo, que se, y lo que te quiero decir es que dice aquí que levantarás, se ha llamado reparador, ahora mismo los cimientos, los cimientos tal como está el mundo hoy, a los cimientos, ...que tenemos de generación en nuestra generación... ...lo que está ocurriendo es que esos cimientos nos quieren cambiar... ...los quieren romper. Él dice no. O sea, enemías, en las brechas... Que, ...por las brechas que había en, la, en el muro... ...el enemigo se colaba. En las, los, todo lo que nos quiere mandar enemigos es porque hay brechas... ...y entran en, en la iglesia o entran en este mundo. Dice que tú seas reparador. Vamos a ser los reparadores de esas brechas, que vamos a impedir que esos que esa, esas decretos, esas, esa, eso que está la sociedad hablándote, que está diciendo, esto que va rompiendo, que quiere romper nuestros muros, los cimientos, de nuestro, nuestros valores, eso que tú vas a ser edificador de ello. Tú vas a ser reparador de esas. De esas. No, y lo que te quiero decir es que no tienes que ser perfecto, que no se trata, si has sido, si en tu vida has sido. Eh, has fallado, si has tenido. ...tribulaciones, si has pasado por situaciones complicadas... ...lo que quiero decirte es que bienvenido, que esa es la persona perfecta... ...para trabajar, para que el Señor pueda usarte, para que pueda trabajar contigo... ...para que pueda ser útil para el reino. No tienes que ser perfecto porque no es de ser... No, no, se, ...se trata de lo que de, a veces decimos... ...bueno, es que yo no estoy informado, no estoy informado... ...pero mira, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida... ...y de saber que el, el Señor lo que hizo en la cruz era para la salvación de todos los hombres... Ya tienes un testimonio ahí para predicar, para compartir, para hacer que otras personas conozcan. No necesitamos ser perfectos, porque el que nos perfecciona es Él, no somos nosotros, nosotros no somos perfectos. Y ya terminando, dice, mira, no sé si estás esperando esta noche que caiga algo del cielo para sanar y curar la situación, pero lo único que debes hacer es escuchar la voz de Dios y Él te dirá lo que tienes que hacer. Tú eres su esposa. Y a lo mejor el demonio los satanás te ha estado golpeando mucho tiempo, pero ya es suficiente. Dios te mostrará el camino de la seguridad, te mostrará el camino de ser productivo en su reino y gobernar y reinar con él un día, algún, por la gracia de Dios. Que sea este tu día. El mundo necesita que la iglesia ahora más que nunca. Ahora es cuando lo necesita. El mundo necesita una palabra, algo, algo... El mundo está perdido, está destruyendo todos los valores que tenemos actual, están intentando confundirnos, incluso hasta en las matemáticas, para decirnos que, que lo que habíamos estudiado no sirve. Lo que, valores que teníamos, que tenemos, no son los buenos. El mundo, por eso ahora mismo tenemos que ser luz, ahí donde nos ha puesto, Dios nos ha puesto. Tenemos que ser ahí en la cima de la montaña, estar con nuestra torcha encendida, hablando del Evangelio, diciéndolo, diciendo que el, Dios, el Señor tiene una palabra para ellos, que tiene algo algo, algo nuevo para ellos. Que, que hay una salvación en Cristo, que lo que está diciendo el mundo no es lo correcto, no es la verdad, que la verdad está en Cristo. Y por eso la Iglesia ahora, más que nunca, es relevante lo que hagamos como Iglesia. Es importante en este tiempo que la Iglesia esté firme, esté fuerte, sepa dónde tiene que ir y sepa escuchar la voz de, de Dios. Sepa escucharle a Él. Amén. Pues, saltándome algunas cosas, yo, como decía al principio, estamos creados... Para, para, fuimos creados por Él, en su imagen, para caminar con Él. No hay nada en el corazón nuestro, no hay nada que puedas buscar en el mundo que pueda llenar tu corazón. Y por eso, no estés en, en tus fuerzas, no sirve para el reino, no sirve que vayas en tus fuerzas. El acampar en viejas historias, viejas experiencias, experiencias que hayas tenido con el Señor, está muy bien, sigue, síguelas, sigue con ellas, pero no, no necesitamos... Dios se está moviendo, Dios bajo Jesucristo vino, no se quedó... No se quedó en el monte de la transfiguración, no se quedó allí, Bajó, siguió haciendo su propósito, bajó y sanó, hizo de una experiencia espiritual que tuvo, él sabía que tenía que ir a sanar a una persona abajo y tuvo que hacer la obra, tenía que hacer todo lo que estaba, todo lo que estaba haciendo, tenía que ir a hacer su propósito y fue a, la, a morir a la cruz para salvarnos, no se quedó. Y el Señor sigue hablándonos y sigue diciendo, muévete, ha venido una pandemia, ha venido una situación. ¿Cómo tenemos que movernos ahora? ¿Cómo la iglesia tiene que guiar? No nos vale ya, lo, ni siquiera lo que a lo mejor vimos, nos sirve como experiencia, nos sirve como algo bueno que recibimos, que lo vivimos en la llave de David. Pero ahora el Señor, hoy, ¿qué nos está hablando? ¿Cómo tenemos que avanzar? ¿Cómo tenemos, qué estrategia tenemos que seguir? No son tus estrategias, son las suyas. Y con lo viejo, si somos nueva criatura, empieza a abandonar amistades que estorban, que molestan, que murmuran, que no te traen paz, que no te dejan una comunicación directa con Dios. Si has estado murmurando justo antes de venir aquí, has estado criticando a quien sea, sea la iglesia, sea a mí, a quien sea, llegas aquí y vas a poder levantar la mano y escuchar la voz de Dios, ¿qué hay en tu corazón en ese momento? Si has estado viendo cosas en Internet que no debes ver una hora antes de venir, o hace un ratito, o el sábado por la tarde antes de venir al domingo, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Ese es el segundo. El tercero es que no tengas tus estrategias, tus ideas, esas no le sirven al Señor. No esperes algo que caiga aquí ahora un polvo, sino que escúchale a Él. Escuchémosle a Él lo que Él tiene para nosotros. Escúchale a Él. Bueno, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias. Te bendecimos y glorificamos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque Tú, tú sanas. Te pedimos, Señor, que sanes a nuestros corazones, a nuestros hijos, que sanes a nuestra familia, Señor, que sanes a, a cada miembro de la iglesia que esté aquí, que tenga una situación, o los que no hayan podido venir, Señor, ahí donde ellos estén, que tú les hables, Señor, que tú les dirijas, que tú les des una palabra, que ellos puedan abrir su ese Es el tiempo de abrir tu mente, de abrir tus oídos, de abrir tu vista, de abrir tus ojos a las cosas del Espíritu, a lo que tú tienes para nosotros. Es tiempo de escucharle a Él y de que tú, tus fuerzas y tus ideas y tus estrategias personales no las escuches, es tiempo de escuchar al Señor es tiempo de escucharle a Él es tiempo de saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y Él es Él que te va a dar la dirección si Dios te ha dado un propósito te, ha dado, te va a proveer para, la, la, para el propósito que te ha dado si te ha dado un, un, una idea, te ha dado una estrategia te ha dado, te ha dado algo que el Señor quiere que hagas para Él y de Él te va a usar y si Él te va a, Él te va a usar Él te va a traer la provisión él va tras de su No está buscando a la gente perfecta, a los que saben de todo, saben del número uno, del sal, de todos los salmos de memoria. Sí, está bien saberlo. No digo que no haya que saberlo. Hay que conocer la Biblia. Hay que conocer su palabra. Pero está buscando no está buscando que seas perfecto para que puedas hacer su obra, para que puedas ser utilizado por él. Él está buscando personas con el corazón abierto que puedan escucharle, que puedan oírle, que diga, mira, háblale a este hermano ahora, dile esta palabra, ora por esta persona ahora. Es el tiempo de llevar una palabra a alguien. Es el tiempo de traer una palabra direccional para la Iglesia, para el pastor, palabra de ánimo, palabra de, de refuerzo, palabra de, de alegría, palabra de, palabra de gozo para alguien que se haya perdido algún ser querido o que o que esté perdiendo el trabajo. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias por esta iglesia, Señor. Tenemos a, a pastores, Señor, personas, miembros de la iglesia que te escuchan tu palabra y que nos traen dirección diaria. Gracias por ellos Les bendecimos, Señor. Que nada estorbe, que nada moleste la palabra que tú tienes que, que, tú tienes que traer a cada uno de ellos, Señor. Que no... Que no Caigan en desánimo, que ninguna palabra de otras personas, de otras cosas mundanas, les, les distraigan del propósito que tienen para su vida, Señor. Que si tú le das una palabra a alguien, Señor, y tú le das un propósito, tú vas a proveer para ello. Hay que confiar en sus fuerzas, hay que confiar en las fuerzas del Señor. Él te va a dar las fuerzas, el poder, la provisión que es necesaria para seguir al propósito que Dios tiene para cada uno en nuestra vida. Y eso es lo que entiendo del Señor. Y por eso, Señor, yo a mi esposa no la dejaría que la pegara a nadie y yo sé que a tu esposa que está siendo zarandeada muchas veces que está siendo magullada yo sé que a tu esposa a tu iglesia no vas a permitir que la, que la, que la, que la toquen que la hundan que la, que la, que la maldigan o que la, que la destruyan o que la separen Señor por eso te pido en esta noche que escuches al Señor escúchale a Él oírle a Él le dijo el sacrificio no valen tus estrategias no vale seguir hablando de lo que yo pienso lo que yo creo que pienso que hay que hacerlo así hay que hacerlo así son Él la obediencia no valen Quítate, tu, quítate el calzado de tus pies. No me valen tus cosas lo que tú pienses, Señor, sino vale lo que... La, escúchale a Él. Habla con Él. Ten un tiempo de intimidad con Él ahora. Habla con Él unos minutos. Siénte, siéntele, Señor. No, no. Es importante que le escuches ahora, que él tengas una intimidad con Él. Y si hay algo que estás tropeando, que has hecho mal, Señor, pídele perdón. Arrepiéntete en este momento. Pídele, vuelva a tener la comunicación con Él, porque no hay nada, nada en este mundo que pueda llenar el vacío que pueda haber en tu corazón. No hay nada nada más que la relación íntima con Él el, el tener una relación personal el volver a tener una relación con Él Señor, gracias Señor por este tiempo, te bendecimos, que tú seas glorificado que esta palabra Señor, que no vuelva vacía, que entre en los corazones de esta iglesia Señor y que, que haya un cambio Señor, un cambio en, en volver a escucharte, escucharte escucharte lo que tú tienes en tener tiempo de intimidad contigo, en tener tiempo de oración en el que tú nos vas a dar palabra y dirección Señor gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén gracias, que Dios os bendiga